0: Hey, ich freue mich richtig, mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Ihm zu dienen, vor ihm zu kommen, uns auf ihn auszurichten. Ich freue mich, mit dir zusammen zu feiern, wo du auch bist, zu Hause, am Streaming-Point, alleine mit Freunden. Es ist richtig eine Freude für mich. Noch vor der Corona-Zeit wurde mir bewusst, wie getrieben wir oft sind in unserem Leben, auch ich persönlich, Vielleicht kennst du das, wenn du gefragt wirst, wie geht's? Dann ist heutzutage so eine Standardantwort, die man oft erhält: Ja, es geht mir gut, es läuft halt viel. Du weißt ja, wie es ist. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, was eigentlich dahinter steckt, wenn wir so antworten. Wir sagen damit eigentlich: ähm, Es gibt eine Kraft, die hält uns beschäftigt. Wir finden das zwar nicht gut, aber es ist halt so, wir können nichts dagegen tun. Und damit bekennen wir eigentlich unsere Ohnmacht an einem Ort, wo wir eigentlich selber über unser Leben ähm, entscheiden können sollten. Das hat mich aufmerksam gemacht. Und in der Corona-Zeit haben ja viele Menschen diese Ruhe genossen, die sich für einige eingestellt hat. Ich weiß, es ist nicht für alle gleich. Und ich habe dann bei mir gemerkt allerdings, dass so sehr ich die Momente genossen habe, wo eben die die Agenda leerer geworden ist, dass ich an gewissen Stellen auch acht geben musste, dass ich Ruhe nicht mit Bequemlichkeit verwechsle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ob du schon wieder ganz eingespannt bist, völlig ausgelastet bist, wieder voll im Leben stehst, im Alltag stehst. Ich weiß nicht, ob du immer noch ähm, Kurzarbeit hast und deswegen ziemlich gechillt und entspannt bist. Äh, ich weiß nicht, ob dein Leben im Moment an einem Ort der Unsicherheit ist, weil du nicht weißt, ob du deine Stelle behalten kannst oder vielleicht hast du deine Stelle schon verloren. So stehen wir alle irgendwie an unterschiedlichen Orten, aber für uns alle stellt sich die Frage, wie gehen wir an der Schwelle zur Post-Corona-Zeit, wie gehen wir mit unserem Leben um, woran orientieren wir uns? Als ich die Predigt vorbereitet habe... Ähm gab es eine plötzliche Wendung, weil ein Text mir ziemlich gerade vor dem Gesicht war und ich ihn nicht mehr weggekriegt habe. Und es war sehr offensichtlich für mich, dass Gott zu mir spricht und ich überzeugt bin, dass dieser Text gerade an dieser Schwelle zur Post-Corona-Zeit uns Orientierung geben kann. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ihr werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ja, ich möchte diesen Text ein bisschen genauer zusammen anschauen, weil ähm, eben darin viel für unsere Zeit enthalten ist. Wir lesen in den Versen 28, Kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Luther, und das ist vielleicht die Übersetzung, die wir alle noch irgendwo in den Ohren haben, hat übersetzt, ihr Mühseligen. Ihr Beladenen. Und spannend ist, dass hier der Begriff mühselig, äh, Hokopiontes, eigentlich wirklich etwas Aktives fordert, eine aktive Übersetzung, wie wir hier in der neuen Genfer Übersetzung gelesen haben, die ihr euch abplagt, die ihr euch anstrengt, die ihr vom, ja, von der Arbeit, vom, vom Getriebensein ermüdet sind. Ihr kommt zu mir. Der Begriff eben die, die Last, die euch fast erdrückt, dort sind wir auch wieder mit Luther sehr schön. Ihr Beladenen, also die, die ihr beladen seid. Ich habe mir das so vorgestellt, wie ein Laptop, der so beladen ist, also das Betriebssystem, dass es nur noch ganz langsam funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei mir geht es zum Glück im Moment mit dem Laptop. Und wir lesen dann, ich werde sie euch abnehmen. Im Griechisch steht dort, Anna Pauso, dieses Wort. Pause kommt von diesem Begriff. Man kann da übersetzen: Ich gebe euch Ruhe. Ich nehme euch aus der Arbeit raus, könnte man auch übersetzen. Ich verschaffe euch einen Moment der Ruhe, des Friedens. Oder man könnte auch sagen: Ich nehme euch dieses Joch ab. Jetzt stellt sich die Frage: Ja, was mag wohl diese Last sein, die Jesus sagt? die er uns abnimmt. Was ist dieses Joch, bei dem wir Menschen uns abmühen? Zunächst ist sicherlich an die Last der Sünde gedacht, an diese selbstzerstörerische Kraft, in die sich der Mensch selbst verstrickt hat und selber nicht mehr herausfindet. Die will er uns abnehmen, indem er eben Mensch geworden ist, die Berufung des Menschen erfüllt hat, sich hingegeben hat, für uns gestorben ist, aber auch auferstanden ist und uns dann Anteil an seinem Wirken gegeben hat und uns den Heiligen Geist geschenkt hat, mit dem wir heute leben dürfen. Das ist sicher ein Aspekt. Im Kontext von Matthäus ist bei den Lasten sicher auch äh, an das zu denken, was die Pharisäer dazumals den Juden aufgegeben haben, wie sie leben sollen. Und sie haben sich ja dann oft nicht daran gehalten selbst. Also die Frage, wie die Menschen damals ein gutes Leben führen können vor Gott, das war die Frage bei dem, was die Pharisäer den Menschen erklärt haben. Nun, heutzutage ist es ja nicht so, dass sich Menschen, an religiösen Geboten ausrichten, um ein gutes Leben zu finden. Also das sind zumindest sehr wenige Leute in meinem Bekanntenkreis, jedenfalls nicht so viel. Vielmehr mühen sich Menschen an anderen Dingen ab. Sie mühen sich ab, irgendwie fit zu sein, um sexy zu sein zum Beispiel. Man müht sich ab, um eine gute Karriere zu machen, vielleicht genügend Geld zu verdienen und sich seine materiellen Bedürfnisse stillen zu können, man versucht besonders gebildet zu sein, den Durchblick zu haben und in Gesprächen dann gut auftreten zu können oder man versucht sozial anerkannt und beliebt zu sein. Und ich glaube, wenn Jesus hier davon spricht, dass er alle einlädt, die sich abrackern, die sich plagen, dass wir hier auch übersetzen können, kommt alle zu mir, ihr, die ihr vergeblich versucht, auch euch selbst das Leben zu gewinnen. Die ihr vergeblich versucht, irgendwie euer Leben selber auf die Reihe zu kriegen und in dem Sinne im Hamsterrad rennt, um fit, schön, äh, klug, ähm, erfolgreich etc. zu sein. Kommt zu mir, vielleicht auch die, die ihr ausgestiegen seid aus dieser Leistungsgesellschaft und so versucht, irgendwie euer Leben zu finden. Ich nehme euch eure Last weg. Ihr müsst nicht mehr versuchen, selbst euer Leben auf die Reihe zu kriegen. Und so befreit uns Jesus von diesem Joch, selber irgendwie den Wert und den Sinn in unserem Leben zu finden. Er befreit uns davon, getrieben zu sein von unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen und den oft sehr diffusen Motiven, irgendwem irgendwie zu gefallen. Und hier schwingt sicher auch der Text mit aus Matthäus 16, 25, wo wir lesen, Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es finden. Ja, jetzt magst du mich fragen, wie soll das gehen? Und hier gehen wir weiter im Text. Wir nehmen hier Vers 29 und 30 zusammen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich trage, zu tragen gebe, ist leicht. Sein Joch, nehmt mein Joch auf euch, es drückt nicht. Jesus könnte, man könnte ihn auch so übersetzen, hey, lasst euch von keinem anderen vor den Karren spannen als von mir. Der Begriff Joch war damals äh, üblich in der jüdischen Tradition und durchaus nicht negativ. Man sprach vom Joch der Weisheit oder Joch der, Ge der Gebote, das eben zu einem erfüllten, zu einem guten Leben führen sollte. Jesus prangert hier gewissermaßen die Lasten an, die einem aufgebürdet werden, die vielleicht andere selber gar nicht halten, aber die nicht zum Leben dienen, die, die einfach nicht wirklich äh, zu dem äh, guten, gelingenden, gedeihenden Leben führen. Sein Joch, das nicht drückt, für in Vers 13, 30, für, für sein Joch steht dort auf Griechisch, es ist chrestes, es ist nützlich, es ist hilfreich, es ist wirklich gut, könnte man übersetzen. Und so kann man sagen, er verheißt hier, dass das Joch, das er gibt, dass es wirklich zum Leben dient. Sein Joch drückt nicht, es, es ist nicht etwas, was uns übergestülpt wird, das uns vor sich hertreibt und etwas verspricht, was es nicht hält, sondern es ist wirklich gut, es führt wirklich zum Leben, es ist eben Christus, wirklich hilfreich, vorteilhaft, dem Leben dienlich. Man könnte auch sagen, sein Joch ist die Quelle des Lebens. Wir lesen im Text auch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und wenn Jesus hier sagt, wir sollen von ihm lernen, dann ist es nicht einfach, wir sollen seine Reden auswendig lernen, so Kopfwissen uns aneignen. Im Griechischen steht der Begriff Matete. Und laut Ulrich Lutz, das ist ein bekannter Berner Neutestamentler, der leider vor kurzem verstorben ist, er sagt, dieses Lernen, dieser Lernbegriff, der meint hier eigentlich, dass man ähm, ein Verhalten lernt, Gewohnheiten lernt. Also von ihm lernen wir nicht einfach intellektuelle Dinge, sondern wir lernen von Jesus, wie wir uns verhalten können, welche Gewohnheiten wir uns aneignen können, die uns zum Leben dienen werden. Und wir lesen hier, wie Jesus sagt, ich bin gütig und demütig. Demütig, der Begriff heißt eigentlich, wie er verwendet wird, niedrig. Und der ist meistens sehr negativ geprägt im griechischen Kontext. Man könnte hier sagen, allgemein gedeutet, dass der Begriff angewendet auf einen Menschen so viel heißt wie, ich weiß um meine Niedrigkeit vor Gott, ich weiß um meine Abhängigkeit von ihm. Ich weiß darum, dass ich eben nicht selbst aus mir selbst hinaus das Leben äh, gelingen führen kann. Und bei Jesus ist es so, dass er eben nicht sich selbst zu verwirklichen suchte. Er hat nicht einfach sein Ding durchgezogen, sondern wir lesen immer wieder, dass er in Abhängigkeit von Gott gelebt hat, aus dem Hören seiner Stimme gelebt hat und nur das getan hat, dass er den Vater tun gesehen hat. Und selbst dann wenn es nicht jetzt auf der Oberfläche seinem Willen oder seinen Wünschen oder seinen Bedürfnissen entsprochen hat. So kann man sagen, von ihm können wir lernen, eine Haltung, die sich selbst aus Liebe für den Nächsten hingibt. Auch hier ein Querverweis auf Matthäus 20, 27, wer unter euch der Erste sein will, der sei der Diener aller, der sei zum Dienst bereit. Und so können wir von ihm lernen, dass Jesus eben nicht sein Leben zu gewinnen sucht, indem er der Erste, der Chef ist, sein Ding durchzieht, sondern indem er sich hingibt und für seine Mitmenschen ein Auge hat, sich berühren lässt von ihrer Not. Und wenn wir hier davon lesen, dass er uns Ruhe für unsere Seele geben wird, dann haben wir hier eben wieder diesen Begriff Ruhe, Pause, Erholung, ein Ort, ein Ort des Friedens. Und der Begriff Seele äh, verstehen wir oft so irgendwie abstrakt, aber der Begriff jetzt auf griechisch Psyche, auf, auf hebräisch Nefesh, äh, heißt eigentlich so viel wie, wie Lebendigkeit, also unser Leben. Äh, man kann sagen, der Mensch hat nicht eine Seele, der Mensch ist eine Seele. Also damit ist gemeint, unser Leben, wie wir sind. Und so können wir von Jesus lernen, wie ein wirklich gutes Leben, wie ein wirklich gelingendes, gutes Leben, wie wir das finden können. Jackie Pollinger, wer sie nicht kennt, möge auf Pause drücken und schnell googeln, wer das ist, hat in einem Interview auf die Frage, was sie antreibt in ihrem Leben, gesagt, I'm not driven, I'm led. We, addicts are driven, Satan drives, but the Holy Spirit leads, auf Deutsch. Ich bin nicht getrieben, ich bin geführt. Süchtige, Drogensüchtige sind getrieben. Der Feind, Satan, der treibt Menschen. Der Heilige Geist führt. Und so ist das Leben in der Abhängigkeit von Gott, in der Nachfolge von Jesus, nicht ein Leben der Getriebenheit, nicht ein Leben, das immer wieder vor den Karren gespannt werden und das nicht erreichen, sondern es ist ein Leben in der Führung, des Heiligen Geistes. Was heißt es nun konkret? Was lernen wir von Jesus? Wie können wir gelingend leben? Das wäre die eigentliche Predigt, die ich vorbereitet habe. Die habe ich jetzt nicht gehalten, aber die könnt ihr selbst in dem Sinne halten, dass ihr in den Gruppen, in den Streaming-Points, wo ihr auch seid, euch über die Fragen austauscht, die jetzt auch eingeblendet werden, Hey, wie lernst du von Jesus? Was hast du von ihm gelernt und wie hat es dir zum Leben gedient? Und ich ermutige dich, dass du dir wirklich Zeit nimmst, das Leben von Jesus studierst, seine, die Evangelien liest und dir überlegst, hey, was, welches Verhalten kann ich von ihm lernen? Wo, ja, wo lese ich Dinge oder erfahre ich Dinge, die mir zum Leben dienen werden? Bevor ich dann bete und ähm, euch in der Gruppe den Gespräch überlasse, ähm, möchte ich euch noch Anteil geben an einigen Beispielen, wie sich das in meinem Leben auswirkt. Ich und meine Frau zum Beispiel, wir haben in dieser Corona-Zeit begonnen, uns immer wieder Zeit zu nehmen, jeden Tag bewusst, Viertelstunde manchmal, halbe Stunde, wenn wir noch früher aufstehen, was allerdings nicht ganz so oft ist. Und wir nehmen uns Zeit, still zu werden, in unterschiedlichen, ja, unterschiedliche geistliche Übungen zu machen, auf ihn zu hören, Bibel zu lesen. Und wir haben einfach gemerkt, wie dieses Sein vor Gott, wenn wir uns, ja, wenn wir ganz ruhig werden, wie das uns immer wieder zur Quelle geworden ist und wie unser Alltag so wirklich geprägt ist von seinem Geist, auf den wir sensibel sind. Und wir sehen das auch bei Jesus, dass er eben immer wieder rausgegangen ist, sich Zeit genommen hat, gebetet hat. In meiner Ehe versuche ich auch nicht, meine Frau als Mittel zum Zweck für mein Wohl zu sein, sondern ich probiere, für sie da zu sein, zuerst ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Das heißt zum Beispiel, dass ich versuche, den Abwasch gemacht zu haben, bevor sie nach Hause kommt. Abends, wenn ich im Bett lese mit der Kerze und sie dann das Licht stört, dann lösche ich es halt aus, auch wenn das Kapitel noch nicht fertig geworden ist. Und weil wir beide versuchen, diesen Lebensstil zu leben, ist unsere Ehe wirklich ein Ort der gegenseitigen Ermutigung und Erfüllung. In unserem Haus, in unserer Nachbarschaft versuche ich auch aufmerksam zu sein auf die Menschen in meinem Umfeld. Und so gab es zum Beispiel ein Paar, das sehr nah ist, räumlich bei uns. Die haben vor drei Jahren ein Kind verloren, also ein, ein, ein Kind, das schon geboren war. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, wo wir sehr eng mit ihnen unterwegs waren. Und jetzt sind sie wieder schwanger geworden. Und das Kind ist gesund, wie man hört äh, von den Ärzten. Und wir haben mir gestern einfach eine Party gefeiert. Wir haben äh, draußen vor unserem Haus, haben zusammen gegessen, uns gefreut. Dann kamen andere Leute dazu. Wir haben für sie gebetet, sie gesegnet. Und ein Mann, der auch da war, der das Ganze zuerst komisch fand, war dann ganz berührt und äh, war ganz offen. Ich konnte dann auch für ihn beten. Und es ist einfach schön, so auf ihn ausgerichtet zu sein, vom Geist geführt zu sein und so zum Segen auch für andere zu werden. Eben nicht nur auf mich zu schauen, sondern ähm, auf die Leute in meinem Umfeld. Und ich bin überzeugt, dass in meiner Nachbarschaft, dass die Leute sich immer freuen, wenn ich komme, dann hellen sich die Gesichter auf, ich habe schöne, ermutigende Gespräche und das ist Gott, der in mir wirkt. Es gibt noch eine weitere kurze Geschichte. Eine Frau geht immer sonntags, mittags vor unserem Haus durch zu ihrer Schwester. Das ist eine ältere Frau. Und jetzt im Moment, wenn es so heiß ist, wir sind im Sommer, wenn du das später schaust, ähm, dann ist es für sie manchmal sehr anstrengend. Und ich habe sie vor... Ein Jahr, glaube ich, ist sie, so, habe ich sie gesehen, wie sie so zur Sonne hochgeschaut hat. Ich saß da vor unserem Haus, habe sofort den Schirm gepackt und bin neben ihr hergegangen dann und habe ihr Schatten gegeben auf dem Weg zu ihrer Schwester. Und seither ist es quasi ein Ritual, immer wenn ich Zeit habe, mittags, sonntags, dass ich draußen bin, sie begleite. Und vor kurzem habe ich sie wieder gesehen und hat sie gesagt: ja, ja, Herr Bühlmann, ich habe an Sie gedacht. Jetzt kommt dann wieder die Sonne, jetzt beginnt dann wieder die Schirmzeit. Und es ist einfach schön, einen Lebensstil zu pflegen, der auf die anderen blickt. Und das kommt auf mich positiv zurück. Und das ist etwas, wie ich von Jesus lerne. Zum Abschluss der Predigt möchte ich einfach eine Zeit nehmen, kurz beten und dich segnen. Und ihr dürft dann gerne zu Hause, gerade im Moment oder auch später darüber austauschen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Jesus, dass du gekommen bist, dass wir von dir lernen dürfen und dass dein Joch, dir zu folgen, die Verbindung mit dir, uns wirklich zum Leben dient. Und dass es stimmt, dass wenn wir auf dich schauen, dadurch auf die Mitmenschen schauen, unser Leben bereichert wird. Und wie wir gesungen haben, du wirklich immer treu bist und wir auf dich vertrauen dürfen. So bitte ich dich um deine Gegenwart, dass wir mehr von dir lernen und bezeugen dürfen, dass es stimmt, dass du uns führst und nicht treibst und dass dein Joch wirklich leicht ist und uns zum Leben dient. Amen.